0: plushcare.com slash Falter
1: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO für Samstag, den 8.12.2018. Conchita Wurst, Sängerin und Siegerin des Song Contests 2014, wird 30 der bürgerliche Name von Conchita Wurst ist Tom Neuwirth. Vor vier Wochen machte der Tweet eines Polizisten die Runde. Zitat. Vorher wegen einer Lärmerregung zufällig in die 30er-Feier von Conchita Wurst gekracht. Scheint lustig gewesen zu sein. Zitat Ende. So stand es in diesem Tweet. Seinen Geburtstag feierte Tom Neuwirth. Bereits Anfang November, am 8. Dezember, folgte im Wiener Museumsquartier die öffentliche Party in Form eines Konzerts mit Überraschungsgästen. Wir alle erinnern uns, wie Conchita Wurst 2014 als bärtige Drag Queen mit dem Lied »Rise like a Phoenix« beim größten Gesangswettbewerb der Welt, dem Eurovision Song Contest, triumphierte. Nach Udo Jürgens mit »Merci Cherie« 1966 war es erst der zweite österreichische Triumph bei dieser Veranstaltung. Udo Jürgens wurde in der Folge seines Sieges zum Chanson-Pop-Superstar. Conchita zu einer globalen Botschafterin für Liebe, Respekt und Buntheit. Im Oktober ist das zweite Conchita-Album From Vienna with Love erschienen, eine Kooperation mit den Wiener Symphonikern. Sie wurde mit einem umjubelten Auftritt im ausverkauften Konzerthaus aus der Taufe gehoben. In Zukunft möchte der inzwischen betont männlich auftretende Tom Neuwirth aber etwas andere Töne anschlagen. Das verriet er Gerhard Stöger im folgenden Gespräch, das Mitte November im Büro der Plattenfirma Sony Music auf der Marihilfer in Wien stattfand. Um den Schnitt und den technischen Feinschliff des Interviews hat sich Stefanie Banzenböck bemüht. Gerhard Stöge erkundigte sich zuerst nach der turbulenten Geburtstagsfeier für Tom Neuwirth, alias Conchita-Wurst in Wien.
2: Die 30er-Party, die öffentliche kommt erst, die private hat schon stattgefunden. Laut Boulevard <lacht> und Tweet eines wegen Ruhestörung gerufenen Polizisten war es
0: lustig. Wie war es wirklich? <lacht> es war die Party des Jahrtausends. Es war super lustig. Ja, das ist eine Gaude. Es war sehr lustig, ich muss gestehen, ich habe nicht mitbekommen, dass die Polizei da war. So lustig war es. Ich weiß nur, dass niemand von uns mitkriegt. Ich liebe meinen Geburtstag, weil dann alle zusammenkommen und es gibt keine Ausrede, weil. Because I'm very demanding. Und ich liebe es, mit meinen Freunden zu feiern. Also, die haben einfach alle einen Boscher. Und <lacht> ja, und es ist, es, es ist grandios. Und ich, und, äh, genau, ich habe dann diesen Tweet zugeschickt bekommen. Und ich dachte mir, es gibt kein kein besseres, wie sagt man da, keinen besseren Beweis für eine großartige Party. Das
2: ist lustig, die Frage stellt sich, wer hat den Polizisten wohl abgewimmelt, weil sich niemand daran erinnern kann, aber okay. yep.
0: Keine Ahnung, somebody did the job. <lacht> Die Wiener Polizei ist ja
2: offensichtlich nicht zwider, wenn es darauf ankommt, bei so einem Geheimkonzert der Toten Hosen. Sie tatsächlich auch aufgetaucht, ah. Das in einer Wohnung war im 9. Bezirk. Okay. Das habe sie überhaupt nicht glauben können. Sie sind wegen Ruhestörung gerufen worden, wo sie da gelandet waren. Ja, weil Plötzlich stehen sie in einem Wohnzimmer, wo die Toten Hosen ja.
0: Konzert spielen. Ich muss gestehen, dass mir das ähm, dieses Jahr schon das zweite Mal passiert ist. Jede Möglichkeit eines Festes wird beim Schopf gepackt. Und ich habe eine Songkonzert gefeiert. Und dann kam auch die Polizei und beim dritten Mal haben sie gesagt, ähm, wir wissen eh, das ist ein spezieller Tag für Sie. <lacht> beim vierten Mal müsste man dann leider die Party auflösen. Beim nächsten Mal vielleicht die Nachbarn einladen. Ja, ja stimmt, aber ich glaube, es war vom Nachbarhaus.
2: Also, sowas bei den toten
0: Hosen ja. <lacht> Okay. Ähm,
2: war es schlimm, 30 zu werden?
0: Nein, ich feiere den auch den ganzen Monat lang, meine 30er. Überhaupt nicht. Wie Sie sagen, alle, alle meine Freunde, die schon 30 sind, kommen dann mit den Geschichten, wie es ihnen gegangen ist. Und es scheint wohl ein globales Empfinden zu sein, dass der 30er bei vielen Menschen was tut. Ist es die Zahl, ist es wie auch immer. Und ich war von dem eigentlich immer relativ unbeeindruckt, weil ich mir dachte, ja, das ist hat ein Geburtstag und es ist eine Zahl. Aber tatsächlich hatte ich das erste Mal authentisch verstanden, ah, ich bin nicht unsterblich. Das passiert echt. Also das mit älter werden ist kein Schmäh. Da ist man halt plötzlich erwachsen.
2: Es galt immer so ein
0: bisschen als endgültige
2: Marke zum Erwachsenwerden der 30er. Ja. Das hast du schon so wahnsinnig viel erlebt. Hat es dadurch vielleicht ein bisschen andere
0: Bedeutung? Ja, weil ich habe unglaublich viel gelernt über mich ähm, in den letzten Jahren. Und ich glaube auch gerade deswegen, weil es so eine Ausnahmesituation war und, und so viel so schnell passiert ist und so intensiv. Ja, ich fühle mich schon ein, ein Stück weit wacher, als ich das definitiv zum Beispiel beim Contest war. Mhm. Und das finde ich großartig. Und, und ja, wie ist es dann der 30er? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist, ich, mir kommt schon vor, ich habe mir meine Entwicklung dann jetzt in den letzten eineinhalb Jahren schon nochmal ordentlich zugelegt. Weil ich halt ja reflektiert habe und, und, und in vielerlei Hinsicht halt auch dann ehrlich mit mir war und schon verstanden habe, dass ich... Charaktereigenschaften habe, die halt nicht so super sind mhm. und, und dass ich manchmal gerne jammere und dann einfach zu faul bin, die Lösung durchzuziehen. Und das sind, halt, ich meine, das sind jetzt natürlich nur Oberflächlichkeiten, aber ja, da bin ich schon sehr happy. Wenn man es wenn einfach ohne Hysterie betrachtet und, und eben und das Drama mal weglässt, und ich liebe Drama, ich, ich kann schon aus einer Mücke einen ein Elefanten machen. Aber früher hätte mein Ego, das hat nicht zugelassen, das einzusehen, dass das ein Schwachsinn ist. Und heute denke ich mir so: Ah, okay, Entschuldigung, Leidenschaft. Ja, vorher kann man ein Schwachsinn. I'm sorry. Und das ist schon, das ist schon echt fein, wenn man sich selbst auch Fehler eingesteht und und, und halt erstens nicht Perfektion anstrebt und zweitens eben nicht glaubt, dass man perfekt ist. Oh, bist du mit
2: großem Ego geboren oder ist das irgendwie ja. gewachsen? Nein, ja. Na ja. Ja. Okay. ja. bei dem großen Orchesterkonzert im Konzerthaus hattest du eben ein Orchester im Rücken welchen ja. Unterschied macht es, wenn man dutzende Musikerinnen und Musiker an der Seite und im Rücken hat und nicht eben nur Ja,
0: tränt? ich habe ein anderes Gefühl von Verantwortung also ich habe so eine Ehrfurcht vor diesen Musikern weil ein, ein, ein Symphoniker zu werden bedeutet nicht nur unglaubliches Talent sondern Üben von Kindertagen an und das, das ist eine, eine Disziplin, die, die habe ich nicht. Und darum denke ich mir dann, ja, ich als Popsänger versuche einfach nur mitzuhalten. Und das ist der eine Part. Und der andere ist, das ist einfach, also man legt sich in, in ein Meer an Klängen und, ja, und, und wird, wird, wird einfach so getragen. Weil man, man ist auch unflexibler mit einem Orchester. Bei einer Band... Kann man Timing schnell einmal verändern oder, oder wie auch immer, ist man einfach ja, beweglicher als mit einem Orchester. Und das ist natürlich in einer gewissen Art und Weise einschränkend, aber auf der anderen Seite auch total befreiend, weil man halt einfach auch weiß, wo man zu landen hat. Und das meine ich damit, dass man eben dann getragen wird.
2: Man hat ja ein bisschen immer noch das Vorurteil, die Klassikmenschen äh, Blicken auf die Popmusik ja. herab oder so, ne? und äh, sie sind ja
0: musikalisch, sind halt auf andere Weise mhm. ausgebildet und virtuos oder sonst was. Genau. So. Wie war denn das? Also, sehr entspannt. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, wie sie untereinander sind, aber, aber mir gegenüber war das immer alles easy. Und dadurch, dass ich echt schon mit einigen verschiedenen äh, Orchestern arbeiten durfte, habe ich einfach gemerkt, wenn du den Konzertmeister auf deiner Seite hast, hast du alle auf deiner Seite. Und das klingt jetzt total berechnend, aber die sind echt immer ziemlich hart zu knacken. Weil die sind halt die, die dann sagen, mm -hmm. und jetzt <kühm>, sing einmal deinen Pop-Song. Und ich verstehe das schon auch ein Stück weit. Weil, wie ich vorher gesagt habe, das ist einfach unglaublich viel Arbeit, die da reinsteckt. Und man muss ehrlich zu sich sein, Pop ist einfach auch viel Show. Und da wird schon unterstützt und gemacht und getuned und getweakt Und hin und, hin. und du hast aber mit einer Geige keine Chance. Bist du gut genug oder nicht? Nein. Und wenn wenn man halt nicht wahnsinnig große Stimme hat, dann kann man also die Stimme kann man schon ein bisschen größer machen bei der Popmusik. Und darum verstehe ich das schon. Das glaube ich einfach aufgrund auch Erfahrungen. Man sich denkt, oder ich, ich arbeite mir hier meinen Hinterteil ab und Plastikpop geht irgendwie durch die Decke und und aber am Ende des Tages merke ich dann immer wieder, auch wenn die Stimmung am Anfang irgendwie so ist, es geht dann echt darum, Musik zu machen. Und wenn es dann gut klingt und wenn es dann jeden Tag dann hin und her, dann ist, auch, dann ist das schon super. Was wünschst du dir für das äh, Museumsquartier? Was wünsche ich mir, dass wir einfach eine Garde haben. Ich weiß, dass das passiert. Ich habe ich hab zu meinen Freunden gesagt, wir haben meinen Geburtstag bisher dreimal gefeiert. Und ich habe gesagt, leider noch. Noch. Und ich verspreche, halt, dann sind wir durch Jetzt <lacht> <Alle so>,
2: oh. <lacht> kommen zuverlässig alle oder?
0: Ja, natürlich Und es gibt einen Dresscode, Dresscode ist Glitter mhm. Und ich habe gesagt, ich bin nicht zufrieden Wenn jemand Glitzerschuhe anhat Wenn mein Papa sich einen Glitzeranzug checken kann Dann kennt sie das alle Und ja, es glittert Glitter from head to toe Weil ich will was meine Fotos gemacht werden Ich will, dass wir alle glitzern wie die Sterne Das will ich
2: der Anlass für Konzert im Konzerthaus war das neue Album, das zweite Album von Vienna With Love, ein Coveralbum über weite Strecken, sehr weite Strecke. Ja, ja, ja. Trotzdem hast du ein Konzert gemeint, dass es für dich persönlicher sei als dein Debüt mit eigenen Liedern. Hm. Warum das?
0: Weil dieses erste Album, das rauskam, ist ein super produziertes Pop-Album. Mit super geschriebenen Songs und, und ich sage auch, ich glaube, viele dieser Songs wären auch Hits geworden, hätte ich sie nicht gesungen. Aber es, ist, es wurde halt für mich gemacht. Also ich habe das quasi on the road eingesungen, weil ich war damals einfach unglaublich viel unterwegs. Und da habe ich schon auch gemerkt, okay, jetzt rückblickend, wo sind meine Prioritäten? Meine Prioritäten damals waren, mich von Karl Lagerfeld fotografieren zu lassen, nach Paris zu fliegen, auf also die Haute-Couture-Show hin und her und Tralala und dieses Album da habe ich einen Tag Zeit, da habe ich eine Stunde Zeit, da habe ich das und hin und her. Ich habe einfach diese, diese emotionale Bindung nicht zu diesen Liedern. Zu manchen jetzt schon, weil ich sie halt über Jahre hinweg singe, aber die habe ich mir über mein Leben lang ausgesucht, die auf diesem Album sind.
2: An welchen Kriterien hast du ausgesucht? Ganz einfach die Handvoll, die
0: das als erstes einfolgen, die sie so wichtig sind? die ich liebe. Genau. Mhm. Die Liste war länger. Also ich habe zum Beispiel verstanden, okay, Björk kann echt nur Björk singen. Das habe <lacht> ich gemerkt und ich so, okay, lass mal das. Aber ja, das war tatsächlich nur ja, der Soundtrack meines Lebens. Mhm. So ein bisschen. Und zwar echte Kracher,
2: nämlich Purple Rain und das Showmas fehlen auf der Platte. Ja. Warum das?
0: Ich glaube, Purple Rain haben wir nicht draufgegeben, weil wir das im Band-Setting immer spielen. Ah, okay. Ich glaube, das war dann irgendwie so ein bisschen die Entscheidung. Und das Showmas An, um ehrlich zu sein, wird mir immer ein bisschen untergejubelt also es ist eine mega Nummer, aber, aber, ich weiß nicht. Sie schmeckt mir nicht so. Genau.
2: Wie geht's mit, mit der Knef? Bist du generell Fan oder speziell von dieser Nummer?
0: Ich finde Hildegard Knef und Marlene Dietrich und all diese großen Diven, die, glaube ich, gerade, ich meine, es ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber die gerade in unserer Community einfach ikonisiert werden und sind, ähm, unglaublich spannende Charaktere. Ich bin, von, von Marlene Dietrich jetzt gesanglich nicht so ein wahnsinnig großer Fan. Ich finde für mich so das Rote Rosenregnen liebe ich im Speziellen, weil ich, dieses Lied wurde für mich geschrieben. Also man ich meine, der erste Text, nein, natürlich <lacht> nicht, natürlich nicht. Aber, aber wenn ich das singe und, und wenn, ich, wenn, ich, wenn da steht mit 16 sagte ich still und ja, mit 16 bin ich zu Starmania gegangen. Da habe ich entschieden, jetzt werde ich ein Star. Und drum ist das, ja, ist das schon sehr speziell. Die Nummer war echt hart zu knacken. Also das war, weil, weil man so schwer rauskommt aus diesem, das Timing muss stimmen, die Intonation muss perfekt sein, äh, welche, welche Farbe und hin und her und dann ständig durch die Gegensprechanlage zu hören, ja Tom, äh, ich glaub's aber noch nicht. Oh Gott, was soll ich machen? Und dann irgendwie an den Punkt zu kommen, okay, es ist mir jetzt vollkommen wurscht. Dann singe ich es halt irgendwie und dann plötzlich zu verstehen, ah, um, um das geht's. Und es geht darum, es zu erzählen und zu meinen. Und es war da wenig echt ungeduldig worden mit mir.
2: Vom Charakter her des Liedes oder vielleicht noch eher der Figur oder der Künstlerin Hildegard Knef, wie passt denn das zum Rest der Platte? Also der Rest. Mh. Ist du hast nicht unkitschig, während die Knef halt so eine schnodrige Coolness ja. ausgezeichnet hat. Die war ja, also die war eine großartige Sängerin, aber halt eine großartige Sängerin als Antisängerin, ja. Während Shirley Bassey natürlich die tirillierende Tiva ist, genau. wo alles wopprig, wenn sie loslegt.
0: Ja. Wie das zusammenpasst, das kann ich dir nicht sagen, weil ich es ähm. geil finde. <lacht> Und ja, deswegen. ich habe meiner, mit meiner Großmutter so eine liebevolle Fede am Laufen. Die versucht, zu jedem Konzert zu kommen, von mir, der, der, wo es ihr möglich ist. Und sie sagt immer zu mir, mein Thomas, du singst so schön. Aber ich verstehe dich nicht. Ich, ich, ich verstehe dich leider nicht. Und dann habe ich, hab ich angefangen, immer ein deutsches Lied in meine Sets einzubauen. Und ich habe gesungen, äh, morgens bin ich immer müde, weil meine Großmutter hasst, faule Menschen. Mhm. Sie ist Team, wenn du feiern kannst, kannst du auch arbeiten. Ich bin Team, wenn ich feiere, mhm. hätte ich gern morgen frei. Und darum habe ich hier dieses Lied gewidmet. Mir auch, morgens bin ich immer müde. Und beim Orchesteralbum war schon auch mein Gedanke, ich hätte gern einen Moment für sie. Und, und weil ich sie einfach so abgöttisch liebe, muss es für sie auch rote Rosen regnen. Genau, mhm. ja.
2: Was wird die Zukunft bringen? Das nächste Album soll schon bald folgen mit eigenen Songs. Genau. Mehr Lieder für die Großmutter auf Deutsch? Oder Nein. Nein, gar
0: nichts. Die wird gar nichts verstehen. <lacht> Man wird sich gar nichts verstehen. Ich habe die letzten zwei Jahre damit verbracht, in Songwriting-Camps herum zu probieren und zu tun und zu machen und bin zu dem Schluss gekommen: Ja, ich bin kein wahnsinnig talentierter Songwriter. Ich kann gut die großen Gesten und die plakativen Phrasen, aber ich bin halt nicht gut mit intelligenten, spannenden Twists, die ich aber sehr liebe in Liedern. Und bin durch diesen Prozess auf zwei Menschen gestoßen, die... Ich meine, ich bin überall hingeflogen. Ich bin nach Berlin, nach Stockholm und hin und her. Ich habe überall mit allen Autoren geschrieben und dann sitze ich mit der Eva Klampfer zusammen und denke so... Eva, würdest du gerne mein Album schreiben? Ja. Und der Albin Januszka produziert das und es ist eine komplett neue Welt für mich. Mhm. Und wir, wir arbeiten jetzt ungefähr ein Jahr dran und ich habe unglaublich viel gelernt von ihr. Also ich meine, Eva Klampfer, weiß nicht, ob, ob du sie kennst, Lilith hat Na, jetzt gerade Song ich, raus. Äh,
2: sagt aufgrund der Namen wird
0: es äh, angehauchter elektronischer Pop. Genau, genau. Jetzt wirklich, genau. Es wird ein bisschen avantgardistischer. Ich mhm. habe ähm, ein bisschen Abstand genommen von den großen kommerziellen Popmelodien. Und jedes Mal, wenn man die Eva-Demo geschickt hat, habe <lacht> ich gesagt, du, äh, wie genau hast du vorgestellt, dass ich das jemals so singen kann, wie du? <lacht> Und ich habe hab unglaublich viel von ihr gelernt. Und auch vom Albin, was sein Soundverständnis bedeutet, also was diese Welt bedeutet, die, die ich unglaublich gern konsumiere, weil mein mein, mein privater Geschmack einfach viel weiter gefächert ist als mhm. nur Celine Dion und, und, und Shirley Bessie. Und es ist so komplett anders und es sind so komplett andere Dinge wichtig. Es, ist, es geht nämlich nicht um hoch und laut, hoch, laut und lang, sondern es geht um Technik und es geht um Farben und es geht um Texturen und um Timing. Und es ist Foisch war. <lacht> es klingt
2: gut, du scheinst ja wohl zu fühlen damit. Wo siehst du die dann? Ich glaube, sowas muss man ja mitdenken, ja. gerade mit dem Erfolgshintergrund, den du hast. Wo siehst du dich dann damit? Wenn du zum Beispiel das Wort avantgardistischer verwendest, du hast zwar treue Fans, aber ja. wenn die
0: mitgehen, also wie dann ist das auch die Wahrheit. Es ist to was total Absurdes passiert. Ich habe mich dazu entschlossen, eine bärtige Drag Queen zu sein. Und habe dann nach dem Song Contest Sieg. In dieser Rolle, wo jeder meint, Alter, der denkt sie nichts und der tut, was er will und hin und her. Ich wurde zu einer Präsidentengattin, die nichts falsch machen wollte, die jeden pleasen wollte. Ich wurde so fremd gesteuert, aber weil ich es zulassen habe. Weil mir die Meinung der anderen wichtiger war als meine. Und ich habe verstanden, natürlich muss ich darüber nachdenken, kann ich dann meine Rechnung zahlen, mhm. wenn es keiner interessiert. Aber dann denke mal, ja, aber wenn das passiert, dann ist auch das die Wahrheit. Und ich bin realistisch genug, dass ich mittlerweile in einer Position bin, dass wenn ich einen Job machen muss, der nicht Musik ist oder nicht nur das ist, was, was ich künstlerisch mache, dann wird das auch ein Job sein, der mir ziemlich viel Spaß machen wird. Und darum bin ich da ein bisschen furchtlos. Ich, ich habe auch verstanden, wenn, wenn ich Dinge für andere mache, werde ich krank. Das will ich einfach nicht mehr gehe ich lieber mit wehenden Fahnen unter und und Gspiersfeue, anstatt dass ich mir nachher denke, ach Gott, warum hörst du nicht auf dich? Und es ist mir dann einfach an immer gut gegangen, weil ich einfach so eine gefilterte Version von mir selbst war. Und wenn du Perfektion anstrebst, dann findest du ja nur Fehler in dir, an dir. Und das macht das macht einen wahnsinnig. Also mich hat es krank gemacht. Und, und da dann zu verstehen, okay, du bist einfach, wie du bist. Und wenn das die Leute nicht super finden, dann ist auch das die Wahrheit.
2: Wie kommt man an den Punkt der Erkenntnis? oder Ja, schon erstmal an den Punkt der Erkenntnis, weil dann vor allem, ja. wie findet man aus?
0: Mein Bruder hat zu mir gesagt, hör auf zu jammern. Hör auf zu jammern. Du hast doch alle Antworten in deinen Sätzen schon formuliert. Warum bist du zu faul, sie umzusetzen? Zu feig, sie umzusetzen? Hör auf zu jammern. Und ab diesem Tag war ich so, ich jammere. Oh Gott. <lacht> ja. Gnadenlose Ehrlichkeit mit sich selbst ist einfach unglaublich reinigend.
2: Weißleke Fiennes war 2014 der Überflieger beim größten Gesangswettbewerb der Welt. Alle Sprachen von Buntheit, Toleranz und so weiter. Ja. Und irgendwann, also nicht 2014, aber seitdem, in der Zeit seitdem wurde sogar im konservativen Österreich die Geschlecht, geschlechtliche Ehe eingeführt. Mhm. Gleichzeitig werden die USA derzeit in einem sexistischen, rassistischen Macho regiert. Mhm. Wie passt das zusammen?
0: Es ist unglaublich, weil es ist eine Schere, die auseinanderklafft, die, die man logisch nicht erklären kann. Es gibt ein Universum auf dieser Welt, wo Menschen sich selbst feiern und gefeiert werden, wo es nur darum geht, sich zu akzeptieren, zu reflektieren, die anderen so sein zu lassen, wie sie sind. Also es gibt androgyner Make-up-Artisten, die Millionen damit verdienen, ihre Produkt zu verkaufen. Und das ist auf der einen Seite super, aber auch aus gesellschaftlicher Sicht total cool. Weil, weil da geht es halt einfach um das Produkt und es hat Qualität und, und, und it's the brand. Ich weiß nicht, ob du Jeffrey Star kennst. Von dem rede ich gerade. Ich will damit sagen, es gibt diese Welt, mhm. wo einfach alles geht. Wo einfach alles geht. Und, und, und was man jetzt so super findet, ist halt, Nee, so, aber man, man hat keinen Hass in sich. Und dann gibt es diese andere Seite, wo genau das passiert. Das Gefährliche daran ist, dass Menschen in der Bubble, die inkludierend ist, sich denken, das kann da keiner ernst meinen. Das kann nicht sein. Das, das, das ist doch nur ein Bruchteil einer Gesellschaft, der uns jetzt gezeigt wird. Das kann doch nicht sein. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, gerade wenn es um, um die Wahlen geht. Weil sich viele denken, na geh bitte, das kann doch nicht sein. Ich muss eh nicht gehen, weil... Mhm. Und es ist fatal. Und es sind Europawahlen nächstes Jahr. Und ich werde überall meinen Mund aufmachen, wo es geht, um den Leuten klarzumachen, sie müssen wählen gehen. Weil es gibt Statistiken, ich weiß nicht, ob ich Beweise sagen kann, aber die, die belegen, dass wenn die Wahlbeteiligung hoch ist, die, die Anzahl derer, die ein rechtes Gedankengut haben oder, oder, oder exklusiv denken, unglaublich gering ist. Und ja,
2: drum. Du bist beim Amadeus zweimal, glaube ich, als Sängerin des Jahres ausgezeichnet ja. worden. Ja. Jetzt ist die österreichische Musikszene mh, schon tendenziell Männerdominiert, aber nicht ganz ja. so Männerdominiert, ja. wie es der Amadeus abbildet. Dadurch, dass du als Mann Sängerin des Jahres wurdest, ja, hast du böse formuliert zweimal den einzigen Preis, den sicher eine Frau kriegt, mm. einer Frau weggenommen. Mm. Wie geht's dir mm. damit?
0: Wie gehst damit um? Ich habe über das viel nachgedacht. Ja. In viele Richtungen. Ich habe mich auch, wie soll ich sagen, für mich persönlich, für mich allein darüber gefreut, weil es, weil es mir gezeigt hat, die respektieren meine Kunstfigur so sehr, dass es sogar in diesem Ausmaß respektiert wird. Auf der anderen Seite ich habe gedacht, als Mann gewinne jetzt den Preis einer Frau. Und es gab so wenige nominierte Künstlerinnen in dem Jahr und, und es ist immer noch Einfach ein Ungleichgewicht. Das Ding ist, auf die Frage, wie es mir damit geht, ich sehe das absolut und mir ist das absolut klar, aber ich habe mir ja nicht den Preis gegeben. Und ich habe, ich habe viel darüber nachgedacht. Ich, habe, ich bin auch manchmal in Situationen gewesen, wo ich mit Frauen gearbeitet habe und wir haben tendenziell das Gleiche gemacht und ich wurde dafür gelobt und sie durch den Dreck gezogen. Und und da merke ich dann ah okay, ich bin am Ende des Tages immer noch ein weißer Mann. Ich habe ein bisschen die, die Theorie, dass es umgekehrt schwierig wäre, also dass es
2: akzeptiert oder halt vielleicht auch belächelt oder was auch ich, was wird, aber nicht so das Drama ist, wenn Männer als Frauen auftreten. Das hat ja so ja. eine Popkulturelle Tradition, keine ja. Ahnung, von Peter Alexander bis Miss Ottfeier so. Also Umgekehrt aber, weiß nicht, das flinken Weib macht Männern Angst, also Frauen, die als Männer auftreten, das geht nicht. Ich stelle mir jetzt gerade vor, würde an eine männliche Figur erfinden, in 1000 Jahren wird es Amadeus als Sänger des Jahres gewinnen. Ja. Fürchte ich. Ja. In einer besseren Welt, Ja, aber... Die, die Figur Conchita hat schon in den letzten Jahren diverse Veränderungen äh, durchgemacht. Sie scheint sehr flexibel zu sein. Was glaubst du, wie flexibel ist sie? Und anders formuliert: wann hört Conchita auf, Conchita zu sein?
0: Ja, ich glaube immer wieder, dass ich die Antwort gefunden habe und dann habe ich sie doch nicht gefunden, weil sie, weil sie fehlerhaft ist. Das Orge ist, dass ich entscheide, wer Conchita ist. Und dass ich mich manchmal sogar dafür rechtfertigen muss, dass ich mich verändere. Und, und 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 Fortschritt ist das Einzige, was zählt. Ich meine, das ist so absurd. Das ist es Conchita? Ich denke mal, das bin ich. Ich verstehe schon, marketingtechnisch und it's a brand und tralala, da gibt es Conchita und die kann man halt so verkaufen in dem goldenen Kleid, weil die hat halt irgendwie diesen Faktor und das und das und das und das passt da auch gut hin. Aber es sind halt meine Worte und es ist meine Stimme, weil ich singe mit und ohne Peppe genau gleich. Schlecht, <lacht> oder? <lacht> Gut. Ähm, ich ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> du wirst weiter ausprobieren. Ja,
0: voll. In welchem Popstar warst du als Kind verliebt? Pff, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie auch nie Poster an der Wand. Aha. Ich hatte immer nur so... Jetzt sind diese Bilder, wo ein Pferdekopf, das Haar des Pferdekopfes, das Haar der Frau wird, schwarzer Hintergrund und dann ist das wie so... gruselig, Ja, nein, 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 wie, wie so diese Kitsch-Romane, wo so ein Pferdekopf ist und so eine wallende Mähne und das, das Haar geht halt über, und das Haar darf, also so furchtbare Bilder hatte ich an der Wand hängen. Ich war, ja, keine Ahnung, ich habe hab Shirley Bessie gehört und hin und her, wenn die war jetzt nicht, wenn die war jetzt nicht verliebt, ich glaube... Ich war, ich war immer den besten Freund meines Bruders verliebt. <lacht> ja. Letzte Frage,
2: Soap and Skin
0: und oder Lady
2: Gaga, mit wem kannst du mehr anfangen? Die Frage ja, hat den Hintergrund, dass lustigerweise Soap and Skin auf Platz 3 in die Charts eingestiegen ist letzte Woche, ja. auf Platz 2 war Lady Gaga und
0: auf Platz 4 warst du. Ich glaube, ich habe Soap and Skin noch zu wenig auscheckt muss ich einfach ehrlicherweise sagen, mit Lady Gaga, ich mag die, weil die ist schon, finde ich, ja, sehr reflektiert. Also die weiß schon, was sie damals war, als Lady Gaga passiert ist und wie sie das jetzt sieht und, und wie sie sie weiterentwickelt. Ich habe den Film noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ich habe American Horror Story gesehen, da dachte ich mir, okay, die Rolle ist relativ limitiert. Mhm. Was ihre M Musik anbelangt, ich finde, ich, ich habe die Jazz-Standards geliebt mit äh, Toni Bennett. Das, das fand ich extrem cool. Sie hat eine mega Stimme und hat auch diese, diese Gabe, so loslassen zu können beim Singen. Und dadurch wird es einfach so ein Ursound und das finde ich geil. Viele andere Sänger sind halt sehr kontrolliert in dem, wie sie, wie sie singen und da kommt halt dann wenig. Ähm, ja. Wenig, wenig Kern rüber. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich kein Lady Gaga Album habe.
1: Das war der Sänger Tom Neuwirth alias Conchita Wurst im Gespräch mit Thomas Stöger. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die via UKW dabei waren, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie zu Weihnachten schenken sollen, dann empfehle ich ein Geschenksabo des Falter. Ein solches wirkt das ganze Jahr. Abonnements kann man auch über das Internet bestellen, über die Adresse www.falter.at. abo Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg überwacht die Technik. Wir bereiten an diesem Wochenende noch eine weitere Episode vor. Florian Klenk spricht mit dem ehemaligen Chef der deutschen Bildzeitung Kai Dickmann über Donald Trump. Facebook und die neue wilde Medienwelt. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.